0: 好，那我们還开始。今天要讲的电影呢是《夜路》，我觉得这片名翻得不错。嗯，因为你看到《夜路》的时候，你第一个念头就是夜路走多会遇到鬼这样。那他其实在讲的呢，就是一个整个故事的大纲，就是一个男人，然后他一开始就是小白，我只有习惯叫小白啦，他是布莱德利庫·库珀。只是因为他之前演那个《天龙特工队》里面名演员名,名称叫小白，所以我后来就习惯这样叫他。好啦，布莱德利·库珀呢，他就库珀，他就是一个，他一开始呃发生一些事情，然后到了马戏团，然后学会了，其实就是学会了嘴炮。他用，然后接下来呢，他就用嘴炮这一招招摇撞骗，结果最后得到报应。那整部电影主轴大概就是这个样子。那这个故事呢，其实大概就是在讲，我看完。第一个，所以我那时候看预告的时候，预告其实已经有那种感觉了，就是真的是你如果都要靠那种原那是神棍或者是那种嘴炮的方式招摇撞骗的话，总有一天会遇到，比如人上有人，或是比你更凶狠，或比你更有权力、比你更有力量的人来反噬你那种感觉。此外呢，这部电影呢，其实它也是一部借酒宣导片。就告诉你酒不能碰。对，它其实剧情整体来说算蛮紧凑的啦，因为它虽然片长两个半小时，然后前面一个小，结果他前面一个小时都在讲布莱德利·库伯他饰演的斯坦在马戏团的故事。那在马戏团里面如何遇到了爱人，就是那个鲁尼玛拉，然后还有他如何学会嘴炮功、嘴炮的这张技能。其实一直说嘴炮、嘴炮、嘴炮，其实他在讲的有点类似，他其实就是一种观察术。怎么说呢？嗯，因为有的人，因为他其实整个一开始的这个魔术就有点类似的是那种，我去可能告诉你。随机抽一个观众，然后加上来，然后我好像能够预言，或者是利用这种某种什么所谓的心电感应之类的，知道你所有的事情，知道你的事情，知道你，比如说你从哪里来。或你家里面的家庭状况，或你现在工作状况什么什么的，但实际上呢，是他一个斯坦说拜师的那一个人叫彼得，彼得他其实是累积了非常长的人生经验，然后去，其实最主要就是去如何观察这个人的身体，他身上的每一个细节，每一个角落，然后去。推敲出这个人他的生活状况，其实以这一个观点来讲的话，他就很像是心理学家的心理剖析，或者是也很像是那种福尔摩斯。可能有的人看一些福尔摩斯的电影什么，的，你就知道福尔摩斯在第一眼看到你的时候就可以告诉你你是哪边来的，你是什么什么什么。其实就在观察你身上的。很多小细节，然后去推测出你的行，然后根据一些逻辑去推测出你的行为，跟你所，比如说包包里面装什么的，类似这种事情。所以它基本上就有点类似，是这个样子的推理。但是呢，电影并没有很明确的把这一点讲出来，反而。在一开始马戏团那边的时候，就用一个彼得的人生经验，或是你就是要阅人无数的那种感觉，就是带过。反而比较有魔术成分在的是彼得他所做的那一种，他所记录的小本子里面。的那种那种各式各样的手势，譬如说我可能呃比个，我可能手摸额童后面代表什么意思，然后手摸头顶代表什么意思，这样子就类似各式各样这样的事情。然后当然后你的助手他也要背那个台词，在在那个助手在提供观众的讯息给你，让你去做推敲，这样子就是类似这样两人搭配的方式在呈现，所以算是。蛮有趣的啦，因为它真的就是一个魔术表演。那当然，彼得的小册子里面呢，应该也是记载了一些如何去观察或判断的准则之类的。那总之，所以一开始就在马戏团里面，那后来呢？呃，时代他就单飞，他带着女主角啊，呃、他带着正妹卢尼马拉就是单飞，然后一起两个人一起到大城市，然后类似那种很大的表演场地，然后很高级、很奢华的地方去表演。结果呢，他在表演的时候呢，遇到了一个心理学家，这个学家是凯特布兰奇，好，然后他就想要利用。海特·布兰奇的人脉，然后去更进一步的接触一些上流社会的人，然后能够更进一步的，就有点类似赚更多的钱，或者是甚至于获取更多的权利，去因为去取得他们的信任那种感觉。结果到最后呢，他就被有点类似被表了，有点类似太过于自负，然后结果弄巧成拙，然后把一切搞砸了，然后最后沦落到失魂落魄，呃、然后就落魄到。回到跑到其他马戏团，然后当所谓的怪开怪胎。那他这一个电影就有点类似。你真的，我觉得布莱德利·库伯演的还不错，因为他把石潭演的就是真的很没有怎么讲，没有灵魂吗？或者是他就是不知道要干嘛，他的人生没有任何的目标，他的人生就只有看似好像一直要往上赚钱，一直要干嘛？可是他其实他的内心是空洞的，他的内心没有任何的所谓的支撑他的力量或是什么没有。他就是，呃，我、哦、看到这个东西可以好棒，然后他就他就跟着去，他就去做这件事情，然后他觉得这件事情可以赚钱，他就做这件事情。他没有真正去爱过什么人，他后他没有真正去，他的心情是非常空虚的。所以你说，如果你马拉跟他私奔，可是他对于他。他的印象都只是觉得，哎、欸，这个是一个正妹，然后有他自己可以过得很开心，然后有他呢，也可以有他，我需要一个助手。所以当卢尼马拉学习的能力跟不上的时候，他的他就觉得，这个笨女人我不要了这样子。然后他这个时候，哎、欸，又看到了另外一个凯特·布兰奇演的那个心理学博士，他又觉得说，哎、欸，这是一个博士。好像很厉害，那、啊、我如果能跟他合作，甚至我觉得我就是高他一等，我就是比他厉害这样子，然后我可以操控他，然后达到我要的目标这样子，所以他最后才会被那个心理学博士表。然后像他，甚至于他一直在讲嘛，他我他还跟。那个心理博士讲说，我绝对不会喝酒，绝对不会喝酒。就当他一旦碰到酒，然后后来就整个开放开了，然后整个也是整个就堕落，然后堕落的非常的快，这样子，甚至于到最后有点酒精中毒或者什么的，然后最后会变成是又开始回到，甚至于回到一开始，他还在那边问威廉达佛问说，呃，你那个问马戏团里面的人说，你们怎么找怪胎的？然后马戏团里面的人跟他说，我们就找一个醉汉啊，然后跟他说要喝酒啊，要给他酒喝啊。然后酒里面掺一些药啊，他就会慢慢的越来越依赖啊，然后开始拐他，拐他，他们就把一个正常人变成一个怪兽，就有点类似这种感觉。所以结果到最后，那个斯坦他最后也走上这条路。所以真的就是，就回到了彼得他在教他读心术的时候的那一个讲法，就是我虽然可以教你这些技术，但是你不要太相信他，或者你不要太把他奉为圭臬什么的，因为如果你一直学这个，学多了，你反而会走火入魔。你会开始觉得自己无所不能，你会开始觉得我可以看清世界任何人，我可以看清世界一切的真相，看清世界一切的事物。那我就觉得好像我可以掌握一切那种感觉。但实际上你不行，你只是还没遇到一个比你更高招的人，就像是凯特·布兰奇演的心理博士。而且凯特·布兰奇她真的演很好，她我只能说不愧是女王，就她演那种很高贵的、很气质的那一种。而且她就是她站出来，然后那个心理学博士的抬头一亮出来，你就觉得她就是权威。然后尤其是当她已经是。表现的一种那种心理学博士的权威的那那种姿态的时候，你还羞辱他，这当然会让凯特基班奇非常的不爽，所以他就觉得，他就他就一直在慢慢的引诱你，或者是引诱你一步一步踏错，踏错到最后呢，你就栽在他的跟头上。那凯特基班奇真的是站出来就有那种霸气，这真的是一种我觉得说不出来的气质，因为你如果要说。就是她站出来就是那种女王样。你如果要说女王的话，可能像莎莉·塞龙，她也有点像那种女王的样子。可是，就是他们都有那种王者的风范。可是，莎莉·塞龙可能会比较像是暴君，然后凯特·布兰奇就比较像是霸主。这种很微妙的差距，你就会觉得真的是。很有那个气势。那当然还有很多很电影里面还有很多人，就像威廉达佛他演那一个管理怪咖，负责怪咖怪胎秀的那一个人的负责人。那他也是把那种、哎、告诉你一点什么事情，那种有点不算是好人，但是也不算是真的多坏的人。他就是一个见呃。见钱眼开，不能讲见钱眼开，简单讲、啊、就是在因为做黑心事业，可是他把那种黑心事业那一种表情，跟那一种我只是为了讨生活，所以会做这件事情那一种感觉演得很好。那当然还有像大卫·史翠森演那个彼得·克伦贝，也就是教斯坦读心术的那一个人，他就是一个醉汉什么的，可是他把那种醉汉的喝醉的时候那种迷糊，然后。恍惚的样子，然后跟清醒的时候那种理智跟理性那种样子演的很好。那你真的整部在讲，真的斯坦他就是一个，就像我刚刚讲，他就是一个很空虚，他没有什么明确的目标，他只是想要有机会活生存、活着，或是去赚钱。那当你有了赚到能够赚到钱，掌握了技术之后，他就想要。更多，所以他一开始就做下很多莫名其妙的事情，像他去拐彼得啊，然后接近彼得，然后想要学读心术，然后最后甚至于是利用给他假酒，然后让把有点类似把彼得毒死，然后去获得他的读心术，然后再到，然后再带着这枚单飞，再带着茉莉单飞，然后去一大很大的那个场地表演，结果表演了之后。他又想要更多，然后想要再利用凯特布莱奇，他就是想要利用利用他能利用的人，然后往上爬那种感觉。可是他却没有想过，他本质上就是一个草包，他本质上其实只是一个混混而已。可是他用这些方式，然后真的是你可以看他一个一个人慢慢的膨胀，然后膨胀到像气球一样膨胀，膨胀到最后。被震一下搓爆的那种感觉，真的就是整部电影关于斯坦这个人的叙述的样子。而且整部电影最有趣的地方在于，仔细去想，为什么魔术师或心理，呃，好不能讲心理学家，应该说斯坦这个魔术师，他怀有彼得，他们为什么可以用言语去拐拐骗你，或去引诱你？进入他们的语言的逻辑里面，其实说穿了，就是因为大家只相信自己相信的东西。而且，当你相信，当你一旦相信了某件事情、某个人，那他讲什么，你就会都会跟着信。我觉得这就是一个非常有趣的地方，因为你拿这个概念。去套用在生活中很多事情，你都可以发现类似的状况。可是我们常常很多时候会抗拒这件事情，我们会觉得我不是这个样子，但往往我们表现出来的就还是这个样子。就像片中很多人都是那种，我就我就来看你在变变相密棒哈，我在看你能够玩出什么花样来。就当他当小白观察你，然后看出了一些端倪，然后讲出了一些事情，让你掉进他的圈套的时候，让你一旦的把你的。思路跟你的想法套进他的逻辑里面的时候，你就开始全新的相信，啊，他好像说的都是真的，或他说的什么都是可以的这样子。我觉得这就是电影它背后的意义跟它有趣的地方。它也有一些很，当然也是比较惊悚的地方啊，就像是那一对那个军人，我不知道是上校还是将军夫妇这样子，就老婆就只是因为。小白随便讲了两句话，然后小白觉得，哎、欸，自己好像可以操控。人的信念那种感觉，结果没想到老婆居然就太过相信，然后就直接做出了非常激烈的行为。那也是非常令人震惊。那一段我真的觉得，那一段其实是一个警惕，警惕你就是你不要乱讲话，或者是你讲话不要讲太满，或者是你要去考虑一下别人的想法是什么，或表考虑一下当下的情境是怎样。你不能太过于自满的把很多话讲完这样子。而且像好像在制作的时候啊，《夜路》这部电影原本里奥。巴纳多想要演斯坦的角色，我那时候，然后。后来，因为可能一些其他的事情，就变成布莱德利·库伯去演。我看完的感觉是，虽然严格来说可能里奥纳多来演的话，会演出另外一个风味，但是真的那就是另外一个风味，另外一个斯坦。他演不出布莱德利·库伯在《夜路》里面表现的这一个斯坦的角色，他就是真的是没有灵魂。因为我觉得里里奥纳多就是有一种，他也是有一种纨绔子弟，然后那种。或者是那种富豪贵族，他就是比较有贵气的感觉。他真的没有办法，我没办法想象里奥纳多演颓废的角色。你要说《生鬼猎人》吗？我不觉得他在《生鬼猎人》中有多颓废。他就算颓废，也是很华美的那一种，就是他没有真的烂到底那种样子。所以你如果叫他来演夜夜路，像我刚刚讲的嘛，前一个小时在马戏团，然后中间一个小时在那个高级表演。场地跟上流社会交往这样来往这样子，然后到最后面整个落魄掉，我觉得他李奥纳多可能只能演在上流社会那一段时间，他也在马戏团那边可能都会觉得怪怪，就是会有一种格格不入的感觉，所以我觉得这也是选角里面有趣的地方。你看，像他们就不会叫凯特·布兰奇去在马戏团那个部分演，因为。也是一样，气质会融不进去，所以我觉得史黛利对吧、啊？布莱德利库珀也蛮厉害的啦，因为他就是他可以把贯穿整个电影桥段的那个气氛场景，他可以从一个像呃一个混混，然后一个什么都不懂的白痴，对，然后就那个样子，然后慢慢的演演演演到掌握一些技术，然后再到，然后他又可以在马戏团那种很普通。打、啊、杂的那个样子，然后他又可以演到很上流，然后很有贵气的那个样子。可是，在那个贵气里面，我觉得妙的就是。他在那样的环境里面，又有一种暴发户的感觉，他这又有一种那种原本就是一个社会比较底层的人，然后突然爬到社会高层、上流社会的那种样子，然后想要打肿脸充胖子，然后想要显示自己多厉害、多猛这样子，结果人家都看得出来，你只是个草包，你的只是个绣花枕头，你里面什么东西都没有，然后到最后就是真的那个堕落到还要拿自己的手。表去跟人家换酒，或者是明知道接下来自己也会被当成当年的那种怪胎，就是他都已经知道那个手法是什么了，他还是宁愿为了一瓶酒或为了为了喝酒，然后去再度掉入那个陷阱。而且我觉得，就像最后最后他讲的一样。就是他斯坦在最后就是非常笑，呃，那叫哭着哭着就笑了，还是笑着笑着就哭了，反正就是一种可能就是极度悲伤之后，反而开始嘲笑自己的那种样子。就是我到最后我发现。我还是回到我应该有的地方，我本来就应该是这种人的那种感觉，所以我觉得很有趣啊。整个夜路，你要说剧情，可能它其实塞得很，呃，应该说电影时间很长，那它的剧情是蛮紧凑的。虽然说你可能会觉得它的剧情相对来说可能比较有点枯燥或者怎样，可是其实它的剧情非常的呃充实，不会有什么停在那边不知道在干嘛的。状态每一段每一段都有它的意义，都有他在讲的事情，然后都有一个主题在，然后把整个主题串联起来。所以你可能会觉得剧情没不怎样，但是它其实非常的充实的嘛。然后每一个演员看他们飙演技，那种呈现出每个角色。真的每个演员就是演出那个角色，在那个位置，在那个当下，在那个场景所应该呈现的那种方式、那种样子、那种印象，我觉得真的是没非常的厉害。我觉得这部光看大家飙演技就够了，那更不用说他各个地方都很非常的精致，像马戏团的场景，然后每个马戏团该那只是怎么样怎样怎样，然后上流社会是怎样怎样怎样，然后豪宅家或者是高阶层高层分子里面，他们每个人。每个场景、每个环境、这个嘛都设计的非常的好，所以我觉得严格来说，整部戏算是蛮不错、蛮值得一看的。他可能没有这么像导演，这位导演就是吉勒摩·戴托罗，也就是《杨男的迷宫》的导演。他可能没有像他之前的那样那些电影这么的奇幻、迷幻，或者是就有点那种类似很幻想的那种样子。没有，他可能比较现实。可是我觉得还是呈现出那种。很，他没有这么。惊悚片的样子，可是它真的是很很值得你去你看了之后，你很多前很很多的事情会浮现起来，或譬如你去想，呃，斯坦这个角色的意义啊、呃，就像我刚刚讲的，大家只相信自己想知道，因为类似预言的这种感觉，我觉得这是一个蛮有趣的事情，我觉得蛮推荐的啦，就应该还在院线上，那有在院线或者是有机会有时间的话，就去找来看，我觉得非常相算是相当值回票价。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。